0: 宋江剿灭方腊后，准备返回杭州。此时，张衡、穆弘、孔明、朱贵、白胜和朱富都已病死在杭州。青面兽杨志在征讨方腊之前，就因患病被寄留在丹徒县，后来在丹徒县病逝。等到宋江清点身边将领时，能活着跟他回到杭州的只剩下三十六人。因为杭州城本就有军队驻扎，宋江便率领众人暂住在杭州城外的六合寺中，等待朝廷的下一步指示。据说这日晚间，鲁智深正在僧房睡觉。到了半夜三更时，外面突然传来一阵震耳欲聋的响声。鲁智深睡梦中被惊醒，还以为是有敌人来袭，士兵们在敲响战鼓，于是急忙拿起禅杖出门迎敌。结果等鲁智深出门看时，却发现月朗风清，六合寺中并无任何异常。鲁智深呆呆站在原地，不知道究竟发生了何事。正好寺中有路过的僧人看到鲁智深的异状，便问其原因。鲁智深就把自己梦中听到战鼓的事情告诉小和尚。不料和尚们听后全都哈哈大笑。原来鲁智深是北方人，并不知道南方有潮信一说。所谓的潮信，就是江上的潮水，因为潮水每天都要准时来两次，从来不会失信，因此称之为潮信。今日正好是八月十五，又到了三更子时，潮信应约而来。刚刚鲁智深梦中听到的战鼓声音，正是潮水的轰鸣之声。鲁智深一听，恍然大悟，沉思片刻后，却突然想起当初平定辽国后，自己曾带着宋江去五台山拜见过师父智真长老。智真长老在临别时送给鲁智深四句偈言，说的是：“逢夏而晴，遇辣而直，听潮而圆，见性而寂。”鲁智深一直不明白师父所言何意，今天细细一想，突然茅塞顿开。这四句话竟和他的经历有关。在攻打木州时，鲁智深曾在万松林里活捉了方腊手下大将夏侯成，这便应了逢夏而擒。后来攻破清溪县时，鲁智深顺手活捉了方腊，这又应了遇腊而直。接下来应该是听潮而圆，见性而寂。鲁智深本来不知道潮性何意，今天听小和尚一说，已经明白了智真长老最后两句话的意思。即逢朝信自该圆寂，只是这鲁智深虽然是个出家人，但他在五台山时从来没有认真学过佛法，以至于现在居然不知道圆寂是何意思，只能再向和尚们请教。和尚们虽然惊讶不已，但还是为鲁智深解释一番。所谓圆寂，指的就是僧徒之死。谁知鲁智深听后当场大笑几声，表示既然圆寂就是死亡，那自己今天必会圆寂。说完就让小和尚们准备热汤，他要沐浴更衣，圆寂归天。这番话只把小和尚们听得目瞪口呆。僧徒之死，他们见了不少，但能决定自己何时圆寂的人屈指可数。圆寂本意是圆满诸德，寂灭诸恶。只有修行多年、境界达到一定程度的佛门高僧，才可以预知到自己的圆寂之日。如今鲁智深一个刚刚知道圆寂为何意的假和尚，居然开口就说自己要马上圆寂，这等怪事，和尚们生平从未听过，当场被惊得呆若木鸡。反应过来后，众人只当鲁智深是在说笑，但看着鲁智深凶神恶煞的模样，众人也不敢表示反对，只好按照鲁智深的吩咐为其烧汤沐浴。鲁智深沐浴之后，换上宋徽宗御赐的僧袍，又向小和尚们讨来纸笔，写下一篇颂言，然后让小和尚们去通知宋江，自己则坐在床上，左脚搭住右脚，双掌合十，闭目冥思。等宋江接到消息，赶到鲁智深房中时，果见鲁智深神态安详，面带微笑，气息全无，竟然真的圆寂而逝。宋江拿起鲁智深留下的宋烟看时，只见上面写着“平生不修善果，只爱杀人放火”，忽的顿开精神，这里扯断玉锁。咦，钱塘江上潮信来，今日方知我是我。宋江等人看后皆是唏嘘不已，将鲁智深火化之后，就安葬在六合寺塔院。细看鲁智深这几句送言，虽然简单明了，却犹如醍醐灌顶，让人生出无限感慨。纵观鲁智深的生平，虽是正直仗义、嫉恶如仇，满怀一颗除尽天下所有恶人之心，但奈何整个世间都已混沌不堪，他又岂能独善其身？终于陷入执念，无法自拔，于是杀人放火，不修善果，误入歧途。直到今日听闻朝信，鲁智深方才恍然大悟：人的命运竟如朝信一般，冥冥之中自有安排，世间万物皆有因有果，前因已种，只待机缘巧合。如今他的机缘已到，不管金玉名利，还是绳索束缚，都如过往云烟一般消散无踪。放下一切后，鲁智深终于找回最真实的自己。人的一生何其短暂，世间一切繁华皆是空相。人生在世，纵然名利双收、家财万贯，但等到大限之日，却仍是孑然一身，不带分文。鲁智深正是从朝信中找到了最初的本我，这才看透红尘，洒脱而去。这便是放下屠刀、立地成佛的最高境界，非大智慧者不能参透其中禅机。由此来看，至真长老独具慧眼，鲁智深虽是俗人一个，却佛根深重。《水浒传》以鲁达开篇，以鲁智深结束，也可谓是功德圆满。鲁智深在六合寺中圆寂之后，宋江正要带领众人返回东京，不料杨雄突发背疮而死，石迁患了脚长沙不治身亡，林冲中风瘫痪在床无法行走，而武松自独臂之后已成废人，再也无心追逐功名利禄，于是自愿留在六合寺中照顾林冲。半年之后，林冲病逝，而武松一直活到八十岁，才在六合寺寿终正寝。除此之外，浪子燕青眼光长远，机智过人。他早就看出宋江这次回京之后必遭奸臣陷害，于是，在半路上劝说卢俊义和他一起离开宋江，另谋生路。可卢俊义还是放不下世间名利，一心想着风妻荫子、平步青云，根本不听燕青之言。燕青劝阻无果，只好自己挑了一担珠宝，告辞离去。在民间传说中，燕青后来和李师师一起隐居江湖。混江龙李俊和燕青的想法一样，他深知朝廷中高俅等四大奸臣的势力根深蒂固。宋江这次虽然立下大功，在表面上看起来风光无限，但实际上已经处在危险边缘，早晚会受到高俅等人的陷害。于是李俊带着同威同盟找个借口离开宋江，三人去太湖找到昔日的好友费宝等四人，七个好汉打造船只，乘驾出海，一路游到泰国。最后李俊凭借自身实力当上了泰国国王，称霸一方。剩下的头领都跟随宋江回到东京，暗宫封职。戴宗虽然被封了官职，但他不愿做官，于是辞官去泰安州。州岳庙里陪堂出家，得以善终。另有阮小七，虽然当了盖天军都统治，但当初在剿灭方腊时，阮小七一时兴起，穿着方腊的龙袍和众人耍笑，不巧被朝廷派来督战的大将王炳和赵檀看到，三人起了口角，结下仇怨。王炳回来后，就将此事添油加醋告诉童贯，童贯又上奏给宋徽宗，于是宋徽宗免去阮小七官职，把他贬为平民，这倒正合阮小七心意。阮小七直接返回石界村照顾老母，一直活到六十岁，寿终正寝。小旋风柴进看到戴宗辞官，阮小七被贬，想起自己去方腊镇中当卧底时曾娶过方腊的女儿，万一被童贯等人知道这件事后，肯定会陷害自己。于是柴进索性也辞官回乡，在沧州无疾而终。呼天雕理应上任半年后，听说柴进辞官回乡，也放弃官职，带着杜兴回到独龙岗重建李家庄，总算圆了自己称霸独龙岗的梦想。二人潇洒过活，终老一生。打刀关胜本来在北京大名府总管兵马，威震八方。不料一日喝醉酒后失足落马，重伤而死。双兵呼延灼在率兵与金国作战时不幸阵亡。当官的所有头领中，只有朱仝结局最好，因为跟随刘光世打败金国。朱仝后来一直升到太平军节度使。至于其他地煞星偏将，都是各有归宿。至于卢俊义、宋江、花荣、吴用和李逵五人都去各自的属地上任。本来众人各司其职，安分守己。可高俅等四名奸臣妒恨宋江和卢俊义位高权重，先是诬陷卢俊义造反，让宋徽宗亲自召见卢俊义问话，然后在卢俊义的御膳中偷偷加入水银。水银是一种重金属，人体误食之后会慢慢发病。卢俊义初始不觉有意，等到了回家路上，便觉得腰肾疼痛，不能骑马，于是只能乘船返回泸州。结果到了淮河时，卢俊义晚间醉酒之后立足不稳，从船上失足掉落淮河而死。接着高俅等人又怂恿着宋徽宗给宋江赏赐御酒，宋徽宗不疑有他，只当是安抚宋江，却不料高俅等人在御酒中偷偷灌入慢性毒药，宋江喝下后才发觉异常，但一切都为时已晚。宋江自知性命不保，临死前只是放心不下李逵。李逵现如今是润州都统制，手握重兵。如果李逵得知宋江被奸臣害死的消息，肯定会兴兵作乱，为宋江报仇。这样的话，宋江好不容易招安洗白的一世英名，全都要被李逵毁于一旦。想到此处，宋江心中一狠，让人心夜把李逵传到楚州，骗着李逵喝下毒酒。不久之后，二人毒发身亡，葬于一处。花荣和吴用听说消息后，悲痛不已。二人一起来到宋江坟前自缢身亡，正应了当初那句“不能同生，只求同死”的誓言。由此可见，吴用和花荣是真心爱戴宋江。后来，宋徽宗得知真相后雷霆震怒，将高俅等奸臣痛斥一番，然后追封宋江为忠烈义气凌烟侯，在梁山坡为宋江等人乞丐庙宇大建祠堂。宋江的忠义之名从此流传民间，最终谱写成一部荡气回肠的忠义《水浒传》。